0: Voilà, c'est parti Salut, salut, mais alors ça fait bizarre, ça fait bizarre parce que ça fait longtemps, longtemps qu'on n'a pas entendu euh, bah, cette, cette petite musique, hein, le, le top départ du, du Rhin des Surfaces, alors que, bah écoutez, on va en on profiter, on a quelques invités de marque ce soir, on va commencer par Barthélemy. Barthélemy, comment vas-tu
1: ben écoute très bien, un énorme plaisir de, de refaire partie de cette équipe de, du renard des surfaces. On a attendu ça pendant, pendant un an. Exactement, ouais. Et avec grande joie, on refait partie de l'équipe.
0: Ben écoute, plaisir partagé, il y a aussi Hugo qui joue à nous aujourd'hui. Hugo, comment vas-tu
2: Très heureux d'être ici également, de pouvoir débattre avec vous sur, sur le sujet qui me, qui me passionne et j'espère qu'on va pouvoir faire une belle émission.
0: Bah écoute je l'espère aussi j'ai cru voir Gaëtan qui arrivait dans les dans les requêtes de participation là et qui j'ai accepté puis il est parti je sais pas où il est il va sûrement il va sûrement revenir pour se joindre à nous euh euh, au milieu du au milieu du débat euh, mais voilà très simplement l'occasion de cet épisode 45 euh, l'idée justement c'est de reparler bah, de notre club de cœur à tous euh, je pense pas me tromper Barthélémy hein, non plus il y en a un deuxième mais bon euh, le, le numéro un c'est quand même Marseille euh, l'OM qui a qui a fait un bon début de, de de championnat avec un match qui a eu lieu dimanche dernier contre Reims à, à domicile on en parlera mais l'idée de cet épisode c'est de de revenir euh, en, en quelques en quelques mots quelques questions quelques débats sur l'été euh, mouvementé l'Olympique de Marseille euh, on avait quitté euh, le club sur une qualification euh, en Ligue des Champions une deuxième place hein. euh, un petit peu inattendu en Ligue 1 au, au vu des, dernières, euh, des derniers matchs et des dernières échéances qui avaient été un petit peu perturbées hein, qui avaient un peu perturbé pardon l'équilibre des derniers jours de championnat, parce qu'il y avait une, une déconvenue en, en Europa Conference League et, euh, et aussi euh, des déconvenues je crois en, en championnat dans mes souvenirs et il y avait un match décisif euh, face à Strasbourg, à domicile et il fallait quelque part que, que la chance s'en mêle, donc dans mes souvenirs euh, c'était, je crois c'est Lance par, euh, comment il s'appelait ce, ce, le, le buteur, on a vu un débat entre nous, une petite blague de Martin, comment il s'appelait le buteur Lens qui a, qui a permis entre guillemets la qualification de, de Marseille c'est Fofana, non C'est Fofana, Wesley Fofana, ah, c'est ça C'est Fofana en fait aussi. Ouais, donc en fait, on s'en va sur cette euphorie. Euh, c'est
1: pas Wesley Fofana par contre, hein. c'est
0: Seco Fofana. Seco. Ah, Wesley, pardon, non, je suis le, désolé. C'est le moi, j'étais, mais mieux que ça, j'étais sur le rugbyman, moi. Donc euh, rien à voir, rien à voir, complètement. <rire> il va à Chelsea d'ailleurs, Fofana ou pas ah, ça, on verra. Mais
1: il y a moyen, parce qu'ils ont ouais, des choses. y a de fortes chances et... là. Lui, il est chaud pour y aller. Bon, bah, à mon avis c'est une question de semaine
0: ça va se faire, on a les meilleurs insiders hein, dans le Renard des Surfaces et, et donc du coup euh, bah, du coup, ça commence cette saison avec euh, bah, le, le 1er juillet, coup de tonnerre à la commanderie la démission euh, du coach euh, de Roré Sampaoli euh, est-ce qu'on comprend cette, cette démission euh, Barthélémy Hugo, lequel veut prendre la main au départ
1: vas-y vas-y alors je la comprends oui et non parce qu'il a quand même un beau projet, il a fait des belles choses cette année, il aurait pu se dire « j'ai envie de repartir » avec un groupe qu'il soutient en plus, mais euh, bon, c'est une histoire d'argent, hein, je pense, euh, uniquement d'argent par rapport au recrutement, que lui, il veut aller très vite parce qu'il veut la Ligue des champions, et il ne veut pas faire une Villas-Boas pour dire euh, « pour faire de la merde en Ligue des champions, et il faut être en Ligue des champions et on fait de la merde ». Lui, il veut faire bonne figure, mais... Je pense que pour le club et les finances du club et le pérenniser un peu le, le... le... le statut actuel, il faut. Je pense que c'est pas une mauvaise chose finalement que Longoria n'est pas cédé aux, aux demandes de Paoli et qu'ils se soient mis d'accord tous les deux pour pour arrêter là. Peut-être, c'est ce que j'ai entendu ce matin à l'after aussi, c'est que peut-être ça a arrangé aussi Longoria justement. Euh, que ne qu soit pas d'accord pour euh, bah, pour une question de finance que lui il avait entre guillemets pas envie de, de craquer et que ça l'arrangeait aussi que saint -Paoli dise, euh, dise non enfin, qu'il arrête et, et voilà et après son choix Tudor avec euh, Ribalta là ils sont repartis on, on verra ce que ça donne mais donc je comprends le, le choix de de plus avoir sans Paoli des deux côtés, de, du sien et du côté du club, et, et on verra ce que ça donne par contre par la suite. Alors
0: à la lumière de, de ces explications là, oui, on peut comprendre, ça serait un choix davantage financier de la part de la direction de l'OM de, de volontairement avoir du mal à s'arranger sur, sur les conditions de contrat du coach, euh, il y a eu très, très vite, du coup, dès le, dès le 4 juillet, trois jours plus tard, là, l'officialisation par, par l'OM, euh, de la sélection d'Igor Tudor, en tout cas, de la signature d'Igor Tudor comme, euh, le nouveau euh, head coach, le nouveau coach de Marseille. Euh, Hugo, Hugo, Tudor, Igor, tu sais, décidément, Hugo, ça va, Hugo, Hugo, je sais pas, je dois faire un mix. Euh, tu le connais, toi, Igor Tudor Hugo, à la base, le 4 juillet? Bah,
2: je, je, je le connaissais comme le joueur. Donc on comme joueur, évidemment. Je ne suis pas un expert du championnat italien, donc j'avais euh, peu d'infos peu sur lui. Je me suis renseigné, je pense, comme tous les Merciers. Euh, il a un CV qui est assez atypique, parce qu'à la fois, euh, il a réussi des belles choses à, sur ses dernières expériences. Sur sur c'était un peu plus compliqué. C'est beaucoup d'expériences courtes. Mais finalement, l'expérience courte, c'est un petit peu ce qui marque les quelques années, parce que bien ça, c'était beaucoup d'expériences courtes. Euh, bon Villas-Boas c'est un petit peu à part mais pareil il n'a pas fait des grosses expériences et club d'avant euh, Saint-Paoli aussi moi j'aimerais juste revenir sur Saint-Paoli également euh, moi je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Barthélemy. je compléterai en disant que je pense qu'également il est peut-être un peu carriériste Saint-Paoli euh, et qu'au-delà de ne pas vouloir euh, euh, perdre en, en Ligue champion pour une question parce que a un, un mental de gagnant je suis peut-être également une peur de se décrédibiliser au yeux de l'Europe c'est-à-dire que finalement, c'est la main un club en, en Ligue des Champions. Il se rend compte qu'il euh, risque de ne pas avoir un effectif à la hauteur pour passer les, les, les poules. Et encore, si, si, si on est en Europa League derrière, ce n'est pas forcément une catastrophe, euh, mais ce n'est même pas sûr. Euh, et que de ces dernières années, en plus de ça, souvent, les clubs français qui sont arrivés avec des demi-effectifs en Ligue des Champions, eh ben, ils ont souvent raté leur Ligue des Champions et ils ont raté leur Champion aussi avec. Donc, je pense qu'il avait peur d'avoir sur son CV peut-être une, 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 une année un petit peu mauvaise alors que là il a repris et sa cote est, est quand même remonté avec son expérience sur le web et donc je pense aussi que ça a pu jouer. Euh, donc voilà.
0: D'accord, mais euh, très bien. Euh, c'est ça peut être aussi une, une vision des choses. Moi, c'est vrai que lit Alors, moi, je fais partie peut-être. Je connais pas votre avis là-dessus, mais je fais partie des euh, des supporters qui n'ont pas particulièrement bien accroché avec le avec le gars. Le personnage peut avoir, vite fait avoir les rattachants, à, à le petit qui veut sauter sur tout le monde, qui veut sauter à pieds joints sur l'arbitre euh, dès que dès qu'il y a un carton jaune qui est sifflé ou dès qu'il est sorti de sa zone, euh, dès qu'il est remis dans sa zone. Euh, mais j'étais pas fou non plus. Du, du système alors on fait deuxième l'année dernière c'est une très belle chose hein, super euh, mais derrière euh, le, le jeu de l'OM euh, c'est à dire réussir une première mi-temps euh, et puis après euh, passer au travers des matchs euh, quand t'as le ballon faire la passe à 10 euh, en attendant d'avoir une opportunité qui vient pas bref il y a eu plein de fois dans la saison où il y a eu des des, des problèmes où le coaching de par notamment par rapport au, au choix des individualités euh, euh, Milik euh, ou d'autres questions comme ça moi il y a plein de choses à ce niveau là qui m'ont déplu donc le départ de Sampaoli, certes moi ça m'a surpris ça m'a un peu coupé les jambes, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait euh, Je sais pas, on mord la main qui, euh, qui nous nourrit, tu vois. je me suis dit quand même il y, y a un succès, il faut flotter là-dessus enfin, en surfer là-dessus mais, euh, mais au final ça me, ça me déplaisait pas non plus de le voir partir après, contrairement à vous, moi Igor Tudor je ne connais pas du tout, Je avais jamais entendu parler j'ai un petit peu un cuifoot un petit peu moins poussé que vous, j'ai un petit peu moins de connaissances là-dessus, donc euh, pour moi c'est le grand saut dans l'inconnu mais est-ce que pour le coup, euh, vous êtes d'accord avec, euh, si, si on passe sur la, la, les, les cinq matchs de, de préparation, euh, une victoire contre, euh, je crois, contre Gignac, et, euh, et sinon deux matchs nuls et, euh, et deux défaites, euh, est-ce que Igor Tudor méritait ses sifflets au stade Vélodrome là, pour la première contre Reims dimanche dernier
1: Non. Ouais, tout simplement parce que c'est des matchs de préparation, on a déjà vu... Tout est son contraire, des équipes qui réussissaient parfaitement leur préparation et qui après faisaient un début de championnat kata, et l'inverse. Donc, euh, il aurait mérité le bénéfice du doute. Le, Peut-être peut les siffler, c'est plus par rapport aussi au, au groupe qui a l'air un petit peu... Hein, le fait qu'on ait entendu qu'il y ait une réunion avec les joueurs, etc., que les méthodes ne plaisaient pas, et là, plus, je pense que c'est plus ça qui a mis un peu de l'eau dans le gaz aussi.
2: Je suis assez d'accord avec Barthémy sur la fin. En fait, moi, je pense qu'il faut, il faut vraiment prendre en compte le contexte martial global. C'est un contexte qui est assez irrationnel, euh, qui n'est pas forcément réfléchi. C'est une complète minute. Et que finalement, le départ de Saint-Pauli, euh, ajouté à l'arrivée de Tudor, qui a une réputation qui en finalement misique, euh, ajouté au fait qu'il y ait des rumeurs de, de clash en vestiaire avec des joueurs qui sont sous le public. Hein, euh, on, parle, on parle notamment de Gendouzi. Euh, ajouté à ça le fait que pas être sur le banc au premier match, euh, l'histoire de la réunion des joueurs, les matchs amicaux, moi, en soi, je pense que c'est complètement absurde de chiffrer sans Paulie, euh, chiffre de Tudor, mais je ne suis pas forcément si surpris que ça dans le contexte aussi rationnel qu'il mmh. qu existe à Marseille. Mais euh, pour avoir été au stade dimanche, je ne m'attendais absolument pas à ça.
0: Ouais, il a pris une grosse bronca quand même. Hein.
2: Les, qui se courent, les trois suites qui se courent après au moment où le nom de Tudor est annoncé, ça ne m'aurait pas forcément étonné. Euh, qu'il y ait une telle bronca parce que c'est vraiment très impressionnant on ne nous pu plus croire que tout, tout le stade ce n'est pas tellement qu'il hein, qu y ait une telle bronca euh, j'ai vraiment été très surpris
0: Oh, mais euh, c'est vrai que voilà l'arrivée d'un nouveau coach avec des nouvelles méthodes avec un nouveau système alors c'est vrai que ça peut perturber notamment les, les cadres il euh, y a eu d'ailleurs alors c'est bizarre tu parlais de la réunion de la question de la réunion des joueurs euh, parce que dans la presse on a pu voir que Payet aurait demandé un entretien avec le président suite à des altercations du coach avec Gerson, euh, avec Amavi également en entraînement euh, quand on demande à l'intéressé a priori Payet euh, il est responsable de rien il a jamais rien demandé euh, au président et il insinue, il insinue que c'est le club qui a fait sortir l'information donc euh, grosso modo, euh, le club communique en disant euh, que les joueurs euh, veulent, euh, comment te dire renverser un petit peu la, renverser un peu la, la machine et de l'autre quelques jours après, Longoria convoque sa conférence de presse où il classe, il fait vraiment une gradation, il dit là il y a le président en dessous il y a le coach et tout en dessous il y a les joueurs donc s'ils ont un problème, ils viennent me voir on discute d'un transfert, il a pas de problème donc c'est vrai qu'il y a eu une atmosphère assez tendue et, et ça peut-être euh, ça peut-être touché les supporters sûrement comme tu dis il y a une... à Marseille mmh. c'est plus qu'irrationnel hein, c'est il y a rien de rationnel dans le dans le dans le dans le supporterisme à Marseille attends je crois qu'il y a Gaëtan qui essaie de rentrer il fait toc 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 on parlait on disait justement il y a rien de rationnel euh, c'est parfait et qui voilà salut copain ça va
3: ouais ça va et vous
0: ça va bien, en ça temps va temps. bien. On parlait de toi, justement.
2: Ah, dites-moi. On, on disait que tu racontais n'importe quoi. <rire> Vas-y, arriver.
0: pas <rire> non, mais On, on disait qu'il n'y a pas grand-chose de rationnel quand on est supporter de l'OM, euh, quand, on, quand on regarde, un, quand on s'attend à un début de saison... Euh... Explosif comme comme dimanche soir parce que on, on était juste en train de se dire qu'il y avait un un gros gap entre le le projet Tudor en tout cas les informations qui fuitaient, et les attentes des supporters euh, très rapidement euh, toi là, pour revenir juste sur l'accueil qui, qui a été réservé à, au coach pour son premier match officiel à Marseille euh, t'en as pensé quoi toi de cette bronca justifié ben pas justifié
3: ben pour moi euh c'est pas justifié parce qu'il y a peine d'arriver donc il euh, euh, faut laisser le, le produit avant de, de comment dire de laisser sa chance au produit ouais. c'est ça mais après je pense que c'est aussi pour dire que les supporters sont quand même pas contents de, du choix et que et que eux de base sont pas voilà sont pas euh, comment dire ça euh, les n'est pas n'est pas de suite n'a pas pris de suite c'est qu'ils attendent de voir et que je pense que s'il y a trois victoires et qu'il euh, y a trois victoires avec pas mal de buts et, plus de jeu, et euh, le jeu est dire, plus offensif, bah, ils, seront, ils vont adhérer. Mais, mais c'est vrai qu'on va dire que c'est le, plus le côté du Mercato qui a été rocombroulesque que été qui qui fait qu'ils prennent à lui alors que c'est pour le système en lui-même pour tout l'organisme de Rome.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont le juger sur pièce. Hein, as tout à fait raison. Euh, justement parce que on a rapidement parlé, on a on a transigé, on a parlé de transité pardon, on a parlé de Sanpaoli, euh, de l'arrivée de Tudor, du début du du match de dimanche. Mais en vrai, il y a aussi la question du mercato parce qu'au final, quand on regarde. Enfin, tu avais peut-être une statistique, Barthélémy, juste avant. Tu avais peut-être un truc... Euh...
1: Non, moi, les recherches que j'ai fait un peu, c'était vraiment sur le style de jeu des, des différentes équipes, enfin, du coup, de l'OM de l'année dernière et de l'Elas Veron. Euh, je vais vous partager mon écran. On va regarder ça ensemble. On va regarder ça. Alors, ce que j'ai regardé, parce que j'ai découvert un nouveau site extraordinaire qui s'appelle The Analyst, qui vient avec les données de Opta. Et c'est vraiment sympathique. Et ce que j'ai remarqué... Sur les, la saison 2021-2022, on a un petit graphe qui est très sympa qui nous donne le nombre de passes par séquence en abscisse et en ordonnée, le nombre de mètres par seconde que parcourt le ballon. Donc, en gros, on a un graphe comme ça. Au plus, on est euh, à droite du graphe, ça veut dire au plus, on fait beaucoup de passes, on fait tourner le ballon. Donc, Manchester City est tout à droite, par exemple. Et au plus, on est haut, au plus, on a un jeu qui va quand même assez directement vers l'avant. Donc, soit on est... Manchester City est tout en bas à droite, ça veut dire qu'ils font beaucoup tourner le ballon et que c'est vraiment un jeu de possession, ils avancent doucement. Et les clubs, généralement, qui sont relégables ou autres, peu de passes et très rapide vers l'avant. Or, l'Olympique de Marseille, l'année dernière, était pas si loin que Manchester City. Ils étaient au niveau du... à peu près du Real Madrid et ce genre de club. Donc, vraiment, le top 5 européen le top 5 de, de chaque grand championnat était plutôt à avoir pas mal de passes sur chaque séquence et pas trop direct, même si Liverpool, par exemple, est un peu plus haut, le Bayern aussi. Et j'ai regardé l'Elas Véron, qui, lui, est plus sur un type de jeu, euh, on va dire, d'une dixième, onzième place, mais en même temps, c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière en série A. Donc, un jeu beaucoup plus direct et c'est aussi ce qu'on retrouve euh, sur le... Ça s'appelle les séquences de jeu. Donc, le, le, temps, le temps moyen des séquences. Les Las Véron, c'était vraiment dans les, les relégables. Euh, ça veut dire qu'ils faisaient vraiment... C'était les séquences de jeu les plus courtes du championnat avec le moins de passes, alors que l'OM, l'année dernière, on était premier ou deuxième sur ces, sur ces niveaux-là. Donc, on était vraiment une équipe qui, vraiment avec la possession. Là, ça, va être, ça devrait être un jeu beaucoup plus direct, mais avec beaucoup plus de pressing. Parce que dans le, les stades de pressing, les Las Vérodes, c'est une des équipes qui laisse le moins jouer l'équipe dans ses, dans ses 30 derniers mètres, enfin dans, ses, dans les 30 mètres de l'adversaire, la, euh, et qui récupère pas mal de ballons assez haut, du coup, alors que l'OM, l'année dernière, on était que septième du championnat sur ça, en termes de, donc de laisser l'adversaire jouer dans les 30 mètres, et que dixième sur le, le nombre de ballons récupérés dans les 30 mètres. Donc, on voit qu'il y a quand même un, un changement radical là-dessus et aussi en termes de possession du ballon par rapport à l'adversaire sur la totalité du terrain. L'année dernière, l'OM, on avait globalement, le, on était en supériorité, on avait plus de touches de balle que l'adversaire quasiment sur tout le terrain sauf dans les, la surface adverse, alors que les Las Véron c'est beaucoup plus partagé et beaucoup plus dans, dans son propre camp. Après, ça s'explique aussi parce que les Las ce n'était pas l'OM, mais ils ont fini 9e et l'OM 2e, mais on voit quand même des tendances sur le pressing, le, les possessions de balles, etc., qui, qui sont différentes. D'accord, donc tu nous et promets le tout ça. De voilà. et le premier match de l'OM classe plutôt l'OM plus proche ouais, d'un enfin, jeu direct que, que ce qu'on a fait l'année dernière.
2: De toute façon, on l'a on, on vu, tu as raison, Bart, et, on l'a vu euh, dimanche au stade, il y avait une volonté d'aller de se projeter vers l'avance, c'était assez rare les temps, les temps morts, euh, de tout, changer le jeu aussi, alors ça peut être réussi à chaque fois, il y a quand même une façon sur deux où a été raté, parce que je pense que on avait au début du match pas forcément les joueurs aptes à, à le réussir, il y avait cette véritable volonté de changer le jeu, et d'ailleurs quand Véritou est rentré, euh, je trouve qu'il a vachement apporté par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en avez passé euh, Gaëtan au stade et, euh, et vous dans la télé. C'est super intéressant parce qu'à la récupération, euh, bah, c'est lui, il a l'origine du dernier but, par exemple, ouais, ouais. parce qu'il récupère et il se projette très vite. Enfin, il projette très vite la balle vers l'avant. Et aussi, à un moment donné, la balle lui arrive euh, le terrain. Euh, en balle, il fait une touche de balle, il fait un changement de jeu complet. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas habitué de voir l'OM, notamment l'année dernière, et pas habitué de voir en ligne. Ça fait un bien fou de voir un joueur qui est capable de faire ça. Euh, et donc, on verra ce que ça va donner. Mais un seul intéressant ce que tu dis, et par rapport au ressenti qu'on a pu avoir euh, au stade. Et c'est aussi notamment aidé, à mon sens, par euh, les pistons. Alors, on en parle beaucoup, c'est un peu le sujet à la mode euh, à Marseille en ce moment. Mais euh, c'est très, euh, très, très cohérent et très visible. Euh, par rapport à, au, à ce, à, à, au match de, de, de dimanche et par rapport aux statistiques de Barthémy parce qu'en fait les pistons euh, jouent très haut et en fait euh, on leur demande enfin euh, il faut, faut avoir 8-18 poumons pour faire ce qu'ils font sur le terrain mm -hmm. on leur de faire des allers-retours tout le temps et d'être euh, des attaquants comme des défenseurs euh, systématiquement sur les situations
0: ah ouais non mais c'est c'est sûr qu'on a l'impression d'avoir euh, moi j'ai eu l'impression de revoir Brice Dja Dja, euh, euh monter, descendre avec ses <rire> avec ses 18 poumons exactement ouais, ouais il a plus il a un poumon de plus que Kanté euh, Brice Jajaj mais euh, mais voilà. en, en vrai non mais en, en vrai c'est
2: comparé Clos à tantôt ça Brice Jajaj
0: <rire> J'ai pas dit à qui je le comparais J'ai pas dit à qui je le comparais Moi je dis juste que euh, pour un premier match Officiel où on voit en effet Ces recrues, on voit en effet cette euh, Nouvelle philosophie de jeu En tout cas ça se dessine très légèrement euh, il, il, les, euh, les commentateurs et les consultants Ont beaucoup parlé de verticalité C'est ce dont vous parlez, c'est se projeter vers l'avant C'est euh, c'est aller euh, Aller bouger rapidement euh, Aller chercher les ailes Et c'est vrai que c ces jeux de piston, On en entend parler depuis euh depuis quelques semaines avec ces, ces recrutements-là et, euh, et on voit combien ça a été décisif. Hein. En tout cas, c'est la pression, le, le centre de, de clause qui met, euh, qui met euh, vous de fesses en, en, comment te dire, en, en difficulté sur le sur le but contre son camp. Euh, c'est euh, c'est l'énergie aussi que met. Euh, Nuno Tavares de son côté pour, pour revenir après être parti sur son côté gauche et, et, et tenter sa frappe dans une, une défense un peu éparpillée. Donc c'est vrai que ces pistons, ils ont réussi leur grande première. Euh, mais justement, ce que je vais vous dire, les garçons, c'est que euh, par rapport à, à l'effectif de l'année dernière, il y a eu quand même beaucoup de départs et surtout beaucoup de nouvelles arrivées. Quand on regarde le, le, le 11 de, de départ de ce dimanche, euh, il y avait beaucoup de nouvelles têtes. Tout ça pour dire qu'en effet, il y a beaucoup de changements sur la, sur la feuille de match sur le 11 de départ et, euh, et l'OM a pas semblé vraiment en difficulté par rapport à ça les recrues ont brillé pour ce premier match
3: les recrues je dirais offensives comme dire sur les pistons après derrière n'était n'était pas serein quand même hein, parce que le gigot
2: alors mon, moi mon avis euh, je peux me permettre de te répondre par rapport à ça je suis, je suis pas, euh... en fait c'est un peu spécial parce qu'à la fois je les ai trouvés costauds c'est-à-dire que, que ça soit un même bac que ça soit euh, gigot j'ai euh, trouvé costauds finalement pour mon solaire' l'air c'était balardi euh, et à côté de ça là où je suis rejoins, c'est que je trouve qu'on a fait vachement de complément sur leur relance alors en fait moi j'ai trouvé que pour l'instant ils avaient des petits problèmes avec leurs pieds c'était pas copain pour l'instant donc euh, on, on verra ce que ça donnera mais euh, je suis, là, là où je suis un peu plus inquiet, effectivement, c'est sur les relances. Par exemple, euh, bon, après, il y en a un autre qui, a, qui, a, qui, est, qui est plus copain que l'Éplique qui a fait une relance qui c'était close à un moment. <rire> euh, qui, qui a fini de la surface de l'impassant, c'est incroyable. Mais, euh, mais voilà, là, ça, même Gigo, effectivement j'ai effectivement, moi l'ai trouvé très costaud et par contre très difficile dans la relance pour l'instant.
3: Je, je suis très d'accord avec toi, c'est pour ça que moi, ça m'a un peu inquiété parce que Premier 6 mètres, ben, dégagement direct sur Munich. Donc j'ai dit OK, ce sera pas du tout sans Paoli et, et on, on lancera pas, euh, voilà, euh, avec nos trois centimètres hein derrière. Oui, non, mais pourquoi pas pourquoi Moi pas ça, moi, moi ça me déplaît pas. Mais en fait, le, le là où c'était bizarre, c'est que le, le plus euh, ou le plus habile avec ses pieds ou le plus euh, ou le meilleur des trois, c'est je pense Mwemba. Mais Mwemba joue sur un côté et euh, Balerdi joue euh, axe gauche alors qu'il est droitier, donc. Euh, moi, c'était un peu la défense qui faisait un peu bizarre, mais après, ça a, ça a quand même bien tenu. Et, euh, et en fait, la différence avec l'an dernier, c'est que, on va dire, ou Saliba ou des fois Lone Perez ben, dire un, un surplus de, de positionnement à les monter d'un coup, et Mwamba là, fait plus en deuxième mi-temps, je pense, avec un peu plus de confiance, mais ça a mis du temps à venir. Et, et des fois, euh, on va dire, dans la relance dans la, ou dans la construction de jeu, si ça passe pas par les côtés, euh, au milieu, Rongier, Guendouzi, ça passe à, à l'avant. C'est pour ça que, heureusement, que Derretti là. Et oui, surtout, Rongier n'arrivera toujours pas à marquer avec son poteau. Il incroyable. était pas
0: loin quand même. Hein. Il a essayé, hein. vraiment.
3: Hein. Oui, mais, ouais, mais le jeu, c'est de croiser Il tire tout droit. C'est terrible de, de façon. Et en fait, c'est ce qui est bien, c'est que au moins, les, la, les latéraux ont vraiment leur, leur côté libre et euh, Ender et Gerson jouent plus Axe par rapport à l'an dernier où, des fois, pas y être débordé. Des fois, ils pouvait se marcher dessus avec les oeuliers. Mais, mais, mais c'est vrai que de, derrière, ça a l'air solide d'un côté. Mais euh, s'il y en a un qui se gourre, on ne on si, voit pas euh, voilà, un Saliba ou qu quelqu'un d'autre qui va prendre le relais à tout prix. était là au cas où, mais son carton jaune est aussi bête que ses pieds. Et, euh, je pense qu'il y a quand même Wemba qui est très solide. pour voir comment on pourrait bah, s'insérer et à quel poste on le mettra si es à la place de Balardi ou ce qu'il remanie encore un peu la défense, il faut, faut voir un peu comment c'est.
1: Mais Mbemba, euh, ce n'est pas l'assurance tout risque. Enfin, je pense que défensivement, c'est bien, mais quand tu vois le, le coup franc qui te met à Blanco, là, en direct en corner, c'est pas, pas rassurant. C'était incroyable. Et il y a
2: surtout il, y a, vous, pas il a hurlé sur Blanco.
1: Ouais, c'est vrai aussi... oui, oui, alors qu'il lui met un alors que... à 15 mètres de lui. C'est ah ça, ouais, alors clair. que
2: je, ouais. il, a, il a raison sur un point, c'est qu'un un gardien de l'URECA doit être un peu sur le côté pour demander la balle. Mmh. Mais euh, sur un coup franc arrêté, où il n'y pas de coup pas <rire> normalement il est quand même censé ouvrir derrière lui, il si veut la mettre au gardien. Quoi. Et surtout, il lui envoie une, il, il lui envoie parpaing. <rire> il y a 8000 rebonds sur la balle. C'est ah, ouais, dégueulasse.
1: Hein.
2: En vrai, ça aurait pu être un CSC buzz. Hein.
1: <rire> ah ouais,
3: c'est. Mais en plus, surtout, c'est que. Le Blanco, je l'aime pas mal, parce que sur la ligne ou autre, il est bon, mais en fait, ils ne pas le jeu, il est très bas, et surtout avec une charnière aussi, on va dire, peut-être lourde ou quoi. Donc, OK, il faut jouer un peu plus bas, et pas si haut que, que Saliba ou autre jouer presque à l'immédiat, mais il y, y a un juste milieu. Et euh, Blanco, s'il dépasse au-dessus de ses 6 mètres, c'est un miracle. Donc, ouais. et, euh, ouais, heureusement, Peter... heureusement que Lopez revienne, quoi, parce que je ne sais pas quand, mais j'attends envie qu'il revienne. Petit on... aparté
2: que tu pourras couper, Olivier Ouais. Euh, de, pour de te faire travailler. Comment euh, 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 s'appelle le grand Perez Blanco. Blanco, pardon. Parce que, euh, je, il me fait fortement penser à moi dans les aptitudes. Il <rire> n'y ben. a, a pas un grand pied, il, il, il est un peu distancié de ses sorties et son pour forcer forcé la ligne. Oui,
3: mais encore, les, le pied, je trouve ça va. Ce n'est pas catastrophique. Mais, mais C'est bon, moyen-moyen. Tu... Hein Oh, je peux je faire son pied que celui de Mandanda. Okay, Faut pas,
0: euh... oh, le pauvre Mandanda, mais on ne lui laissera rien passer, hein c'est terrible. Hein
3: je, je, je vous laisse continuer sans moi.
0: Pas de soucis, Hugo. Bonne pas soirée. De
3: soucis, Merci vous vous
1: à bientôt,
3: vous voulez. C'est vrai que non, derrière, c ça sent moins la, voilà, la, la stérilité d'un grand défenseur, on va dire italien ou autre, ou avec du charisme. Là, après les trois, c'est les trois matchs qui jouent ensemble. Hein, donc, et encore, je ne suis même pas sûr... Euh... Trop match entier, donc il faudra attendre de voir. C'est sûr que là c'est le. Il faut, il faut du temps pour une défense pour faire l'association. C'est moins, c'est plus inquiétant que l'an dernier, mais je pense que ça prendra, ça sera quand même solide en Ligue 1. Parce que des champions, j'ai peur que ce sera un peu juste.
0: Alors pour le coup pour la Ligue 1 c'est sûr que voilà on commence un match à domicile on connaît notre pourcentage de réussite relativement faible l'année dernière je crois qu'on avait que 9 victoires à domicile là on en prend une sur le, sur le premier shot c'est bien un match 3 points on a commencé des saisons dans des, dans des contextes un peu plus compliqués avec 0 points au bout de 90 minutes donc là on a 4 buts pourquoi pas s'en contenter comme tu dis il y aura sûrement des réglages à faire en défense là c'est un petit peu sur encore expérimental euh, donc il y aura sûrement des changements il y a en plus euh, une recrue potentielle qui va arriver ce soir à Marseille on, on enregistre l'épisode, il doit être sûrement déjà là, c'est Alexis Sanchez euh, Barthélémy, qu'est-ce que tu penses toi du profil d'Alexis Sanchez pour l'Olympique de Marseille est-ce que tu penses que c'est un, une bonne idée ou une fausse bonne idée
1: moi j'ai connu Sanchez à son, à son prime c'est ça bien sûr, c'est pour ça que je, passe, je pense à toi été... pour en parler voilà, quand il était à Arsenal c'était un joueur très, très important qui s'est perdu dans la Manchester United comme beaucoup. Il aurait dû rester dans la famille avec, Avenger, avec euh, voilà, dans un projet où c'était lui la star, même si au moment où il part, moi, il commençait à m'énerver un petit peu, être un petit peu trop individualiste. Mais passons. Euh, ce qu'il a fait à l'Inter, je n'ai pas trop suivi, mais j'ai vu juste qu'il n'était qu pas titulaire, qu'il était plus joker de luxe derrière Lukaku et Lautaro Martinez ou après derrière Edin Dzeko. Mais on n'est pas non plus l'Inter de Milan, on n'a pas encore le, le même niveau. Donc pour l'Olympique de Marseille, je pense que c'est très bien. C'est un joueur qui il est chilien, donc il a, il a fin de ballon, il, lui va faire les efforts, ça c'est sûr. Même à son âge, je pense que je ne me fais pas trop de soucis sur sa condition physique. Il ne pourra peut-être pas enchaîner tous les matchs, mais... mais quand il sera sur le terrain, il lâchera rien. Et techniquement, c'est quand même encore un très beau joueur. Donc, ça va apporter de l'expérience. Moi, je... je pense que c'est bien pour l'OM. J'ai je... hâte de voir, même si ses dernières expériences, comme j'ai dit, ne sont pas... sont pas folles. Il redescend quand même d'un cran en passant à l'OM. Et... Et je serais très content. Par contre, très surpris qu'il arrive que maintenant et pas quand il y avait San Paoli, parce puisque vu qu'ils se sont connus au Chili, je me Bien suis sûr. dit que...
0: Ils n'ont pas gagné une, une, une Coupe... Une,
1: une Copa América. C'est ça, ouais, ensemble avec le Chili quand il était 2015.
0: coach Sampaoli, exactement. Ouais.
1: Donc voilà, moi, satisfait pour, euh, de ce côté-là. Après, sur les questions de salaire, etc., je ne sais pas combien il sera payé. Il ne faut pas qu'on qu fasse une Barça à se mettre dans le rouge avec des joueurs trop chers, mais si on ne fait pas n'importe quoi de ce côté-là... Euh... Je suis content.
0: Alors moi, je crois que Sampaoli était intéressé par le par le profil d'Antoine Griezmann et quand il a compris qu'il pouvait pas le signer, euh, il s'est il s'est barré. Mais pour le coup, je crois qu'on a recruté un, un autre ex de l'Atlético Madrid. Ah, non, on me dit dans l'oreillette que c'est pas le bon. Euh, on, on a récupéré un Luis Suarez. C'est pas lui, c'est l'autre. Et, euh, et du coup, ce Louis Suarez, il a quand même réussi à marquer deux buts euh, donc dimanche soir contre Reims, notamment le, le dernier sur une chevauchée folle de, de Bakambou euh, qui le sert euh, devant le gardien et Suarez d'instinct euh, à juste. Il avait aussi euh, fait une superbe euh, petite reprise, euh, pareil, d'instinct aussi devant le gardien après une première tentative repoussée. Euh, Gaëtan Suarez, on en pense quoi On connaît pas On connaît Il était avant à Grenade, je crois
1: c'est ça
3: euh, c'est ça
0: oui et donc on connaît oui. pas
3: euh, ben on, je, de loin après en, moi euh, ce, qui me, ce qui me plaît c'est qu'il est jeune et qu'il bouge beaucoup après c'est est ce qu'il faut est ce qu'il faut que l'OM soit me, toujours un club qui prenne des, des stars comme Sanchez et que et parce que juste pour faire venir les gens ou est-ce qu'on peut on peut quand même être quand même un club qui qui fait monter des petits, les petits profils euh, et qui, on déjà dire, les peu connus et qui ont, et qui ont fondé des stars comme on a fait avec Ribéry, comme Api, comme, comme Asri, comme pas mal d'autres. Donc, c'est pour ça que là, vu le, le côté quand même ric-rac du budget, c'est pour ça que je ne suis pas très fan de prendre Sanchez parce qu'il ben, ne faudrait pas non plus tout exploser juste pour euh, prendre un joueur de renom et qui, l'an dernier, a été sous euh, Moi, qui, qui suivais un peu l'Inter ben, ce n'était pas non plus... Euh, après être champion, ils ont pas réussi à être encore champion et c'est le mirage qui est passé devant. Et euh, je c'est pas Sanchez qui comme dire qui fait que les, cette saison là d'Inter est un peu moins mecle que l'an dernier mais moi quand je vois le match retour contre Liverpool et qui se prend un rouge euh, aussi bêtement euh, euh, qu'un qu petit jeune euh, voilà, la folie euh, la la grinta c'est bien mais l'expérience il faut la faut la montrer aussi. Je suis je suis partagé. Le problème, c'est que je pense plus à l'avenir. Parce que là, on, on fait partir mon mandat. On, on sait que Payet, ça ne durera pas non plus deux ans grand max. De reprendre quelqu'un de 34 ans et lui donner un gros salaire...
0: C'est un peu moyen, C'est dommage. Alors, je sais pas quand c'est les municipales à Marseille, Gaëtan, mais euh, t'as peut-être un coup à jouer parce que je t'ai posé une question sur Suarez et tu me réponds sur Sanchez. Donc, c'est quand même pas mais mal. Oui. C'est quand même pas non, mal. Niveau pas... langue de bois, c'est <rire> pas mal. Non, mais je rigole. le non, début non, était, non, était oui, complètement bien, corrélé Il n'y a pas de problème. T'inquiète. C'était justement bien, pour et dire et que tu aimais problème. bien le profil de, de, de ouais, Suarez ben... parce qu'il est jeune et que t'aimerais qu'on ait plus de, de profils comme ça plutôt que de céder aux sirènes de vieux non connus pour attirer un peu de lumière sur l'OM à l'aube d'une campagne de Ligue des Champions je comprends tout à fait
3: et voilà c'est pour ça que je préfère plus ce, ce profil de Suarez comme comme qu'on a lancé à MC Batroy que de récupérer un profit comme Sanchez qui me fait penser à Bafi Chimigomis euh, voilà ah non non arrête
0: plus. arrête tu pas bah, possible tu hey peux pas dire ça Bafé Bafé hey Gomis c'est l'erreur de l'avoir laissé partir on le sait c'est l'erreur d'avoir laissé partir c'était 20 buts par saison c'était la tranquillité et on l'a laissé partir euh, sous prétexte de faire venir euh, 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 un c'était un grand qui venait d'Italie ouais Mario Balotelli je crois c'était pour ça hein. c'était pour signer Balotelli c'est la même saison hein.
1: c'était pas Costas même non, je pense que c'est. Euh... Me semble que c'est Balotelli qui vient. Ah, Balot on... Balotelli, après, ouais. Et
0: en sais. plus, il nous fait la danse du vent de Balotelli pendant six mois parce qu'il <rire> vient tout l'été, euh, il, il, il vient à Marseille et tout, et en fait, il signe pas et il signe l'hiver, l'hiver qui suit, il signe six mois plus tard. Il me semble que c'est à ce, ce moment-là on signe pas ah, Gomis parce qu'on dit on va prendre Balotelli et en fait, on, on prend pas Balotelli, et on prend plus Gomis. Euh, et juste un dernier petit mot sur euh, les attaquants. Il y en a un qui va euh, sûrement euh, pâtir de la réussite de, en tout cas temporaire de Soares, à voir s'il confirme bien sûr, et de l'arrivée de Sanchez, c'est évidemment Arkadiusz Milik, euh, on sait qu'il avait des soucis avec Sampaoli moi ça fait partie des joueurs dont j'apprécie le profil, euh, c'est vrai que quand on regarde son match de dimanche euh, ce n'est qu'un match, voilà, il aura peut-être d'autres opportunités mais il en aura sûrement pas beaucoup parce que si Suarez plante euh, comme, il a, comme il a planté dimanche euh, si Sanchez fait le fait le taf Milik, il va falloir sérieusement qu'il se secoue pour arriver à des résultats s'il veut encore euh, rester dans, dans l'équipe il paraîtrait même qu'on annonce euh, son, son départ d'ici la fin du Mercato
1: bah, vu son match de dimanche, on ne peut pas dire que ce sera une grande perte. Après, comme tu as dit, c'est qu'un match. On va attendre un peu plus avec le nouveau coach de voir comment ça passe. Parce que son profil pourrait correspondre, en sachant qu'on a sa part sur un 3-4-2-1. Euh, donc avoir un joueur de, de remise qui... qui est normalement pas trop mauvais de la tête, etc. Pourquoi pas Mais pour le coup, les remises qu'il a faites contre Reims, c'était vraiment une catastrophe. Il n'a pas réussi. J'ai regardé la première mi-temps, ouais. je ne crois pas qu'il ait réussi une chose de bien. Il a obtenu un coup franc mm -hmm. en protection de balle, mais avec le ballon dans les pieds, il n'a pas touché, il n'a pas réussi une passe, il n'a rien fait.
0: J'entendais les, les commentateurs, euh, en fait, grosso modo, on avait l'impression qu'ils décrivaient, euh, ils disaient, ah, il a un bon impact et tout, hein, il permet euh, d'impacter de, de, la défense, et j'avais l'impression qu'ils commentaient Brandao, en fait. Et euh... Ouais, <rire> mais
1: il était sûrement il était bien placé, parce que le but, euh, le CSC, c'est lui qui est au bon endroit. Le, le, la frappe d'under sur la barre, il aspire quand même, le fait qu'il soit là, il aspire le défenseur et il libère le premier poteau. Donc, en termes de placement, il, il sait quand même encore quoi faire, mais il faut que techniquement, il se reprenne. C'est pas bon. Est
3: il, a, ouais, il avait l'air un peu euh, pâteau, euh, pas trop, ouais, pas, pas dans le bon tempo, pas à contretemps, mais après, je suis d'accord avec Bart parce que euh, sur, le, sur le premier but, mais si... Euh, s'il ne fait pas l'appel fort au premier, le défenseur ne la rentre pas dedans. Euh, si euh, euh, ben sur, là, sur la, la barre ben c'est lui qui amène pour qu'Hendor soit libre. Et même au moment où il fait une remise à Jackson qui part seul, qui ne tire pas, euh, il n'est il pas si... Il, il... Individuellement, ben, c'est sûr que vous si ne met pas de but et qu'on le voit peu toucher de ballon, ben, c'est sûr qu'on se dit ben, « Oh là là, ça n'a pas marché ». Moi, c'est plus le côté où, vu que ni Ender et ni Ederson arrivaient vraiment à être bons filles dans ce match-là, ben, on a vu surtout les deux, les deux alliés très forts, mais c'est plus le souci du, voilà, du milieu et d'à côté de lui qui n'y avait peut-être pas les bons profils, et c'est pour ça que c'est ça à améliorer surtout, c'est que là, sur ce match-là contre Keurins, ben on arrive à voilà, mettre quatre buts, et que les, les deux, les, nos deux pistons euh, presque à eux deux mettre deux buts, mais c'est surtout... Euh, Soares <coughs> met deux buts, mais il met un premier but de ou parce qu'il y a pour une fois 4-5 personnes dans la surface, et deuxième, parce que, comme on l'a dit, Berretou casse une ligne, basse comme vous par seul et, et Soares met le doublé, mais si à Amélie qui met à la place, bien sûr, pareil.
0: Bien sûr, c'est vrai.
3: Donc, c'est que c'est sur ce match-là, ok, mais à voir sur 3-4 matchs, et sur 3-4 matchs, il est vraiment pas, pas dedans, bah, c'est sûr qu'on peut se poser des questions, mais euh, je, je pense que là, c'est juste que donc franchement, euh, rien n'était pas, était pas énorme, mais sur, sur le côté de garder Milik et d'être sur son dos dès que possible, euh, entre, entre Milik et M. Jackson, qui a eu peu de ballons ou dès qu'il avait un ballon, il devait jouer de dos et à une touche, c'est, euh, rien sur ce coup-là, bien défendu, c'est plus sur le côté où c'était une cata et que... Euh, les, les pistons se sont régalés.
0: Ouais, moi, je suis, un, je suis un défenseur de, de Milik, hein, mais c'est juste que la, la, la saison dernière, il a passé la moitié de la saison à pleurnicher parce qu'il ne jouait pas, ce qui est vrai. Il avait peu de temps de jeu et en fait, on le jugeait sur ses entrées à la 75e minute ou à la 85e. Là, il a joué 60 minutes et c'est sûr que les, ses premiers détracteurs euh, sont ceux qui le, qui le défendaient euh, l'an dernier. Donc... Euh, comme disait Barthélémy, il va falloir qu'il se qu se reprenne. Que au-delà de l'impact qu'il peut avoir en, en étant euh, en étant une présence dans la surface et, et dans sa zone de jeu, ben il va falloir qu'il fasse la différence autrement par sa technique et par son efficacité de, devant le but. Ouais, c'est sûr.
1: Et surtout qu'il y a beaucoup de monde devant. Donc, s'il euh, si, si c'est pas violence et s'il n'arrive pas à remettre la tête à l'endroit, ça va être compliqué parce qu'il y a, y a lui, bon, Dieng, on ne sait pas trop s'il va partir, mais pour l'instant, il est encore là. Suarez, Bakambu, il y a normalement Sanchez qui va arriver. Bon, après, c'est peut-être, il y en a qui peuvent jouer sur les, sur les trois postes. donc Du coup, tu rajoutes Under, Payet, Gerson. Ça fait quand même beaucoup de monde. Hein.
0: Ça fait beaucoup de profils offensifs. Donc, euh, ouais.
1: il, va, il a intérêt à être... Euh, enfin, s'il veut jouer, il a intérêt à, à se bouger. Parce que je pense que Tudor, s'il si voit un truc qui marche avec Suarez et que Milik, euh, ça ne marche pas deux, trois matchs, il ne va, va pas attendre son temps. Hein. Après, on a, beaucoup de, on a beaucoup de matchs et les cinq changements et il a l'air de, de vouloir les utiliser à chaque fois. Donc ce, qui est, ce qui est une bonne chose, je pense. Euh, donc, à voir comment il gère la rotation. Mais... Mais pour Milik, s'il veut être titulaire, il va falloir qu'il soit se
0: réveille. C'est sûr que là, as, rien qu'en ratissant les, les opportunités euh, offensives, en tout cas les profils offensifs, on a l'impression que bah oui, il y, y a de la profondeur de, de banc. Alors, est-ce que cette profondeur de banc va s'user, va s'éroder euh, au gré des, euh, des, des semaines où on aura euh, un match tous les trois jours on, on va le voir. Mais c'est sûr que euh, s'il n'arrive pas à trouver sa place dans cet effectif-là, euh, s'il n'arrive pas à faire sa place, euh, ça sera compliqué. Quoi. Ça sera compliqué pour la suite. Mmh.
3: Non, non c'est clair. Après, c'est qu'il faut, comme dit Bart, vu la concurrence, il ne faut pas qu'il ait des doutes trop longtemps. Quoi. Après, euh, euh, vu, voilà, vu le calendrier, euh, vu que Payet ne pourra pas faire euh, à, dire, trois matchs à une semaine, euh, est-ce qu'on a vraiment Sanchez qui vraiment Est-ce que Diagne bah, part vraiment aussi C'est que devant, il y a du monde, mais c'est encore flou aussi. Donc, tant que, tant que rien n'est vraiment éclairci, on peut on, dire, on peut douter de Milik pour le moment, vu la prépa et le premier match de Ligue 1, mais après, si on, on, on fera le bilan un peu français.
1: Ouais, on verra début septembre. Euh,
0: Gaëtan, Hugo est parti, donc euh, on peut parler de paillettes si tu veux, bien sûr. Hein. <rire> mais, euh, <rire> ou, alors, ou alors, on tient absolument à attendre qu'il y ait du drama et, euh, et on fait monter <rire> la sauce petit à petit. Quoi.
3: Non, avec Hugo, on n'aura pas de drama pour euh, monter la sauce sans aucun problème. Non, parce que là où je... Pour revenir un peu sur Tudor, c'est que là où je comprends les supporters, on pas pris avec le départ de Pauli, Et que Pauli a un peu mis en évidence que malgré l'être des champions, on n'allait pas exposer de budget. Donc, euh, il fallait encore, euh, comment dire, que Longoria fasse un peu des tours de magie. Et, et en fait, le souci, je pense que la, la grande e supporter, c'était un peu ça aussi. Ce pas contre Tudor à tout prix, mais c'est pour dire... Ah, ben, le propriétaire n'aurait pas de sous, on va des champions, mais est-ce qu'on va encore être, euh, pas ridicule, mais avoir, avoir peu de chance de la jouer vraiment, pas à fond, mais de, de croire un peu et de rêver un peu? Et, euh, et le souci, c'est plus, euh, euh, plus ça et le côté où les Marseillais, on adore un peu de un peu de, des stars ou autres, des gens qui nous, nous font rêver. Et Tudor, c'est quand même le, le coach anti-star qui dit, ben, tout le monde au même niveau, tout le monde bosse. Et là, ça fait bizarre à certains, je pense, comme Payette Genghizzi ou d'autres, de, de, un coach qui arrive et qui dit euh, Ok, vous avez fait une bonne saison l'an dernier, mais il faut couper plus, bosser plus. Et, et là, c'est bien que Longoria ait mis un peu le voilà à, à tout le monde en disant C'est le club, moi, l'entraîneur après les joueurs. Et je pense, moi, j'aime ce discours-là, et que certains, euh, on va dire, euh, euh, comment dire. Euh, euh, supporters ou autre observateur même, même pas trop qu'on fasse qu ça en ligne parce qu'on est trop beau ou autre mais des fois il faut, faut descendre un peu du cristal de et d'autres observateurs
0: j'avais oublié que tu étais collègue avec Genouzi aussi que tu l'aimais bien on va, va s'amuser <rire> cette année c'est ça on va s'amuser bon bah écoutez
3: va, pour, et c'est pour ça que juste pour finir que j'aime bien tranquille. les stades de, de Barthes parce que comme il a il a souligné dans le on avait la possession, mais dans, la, dans le pressing et dans les récupérations, on n'était pas bon. Et là, étude je pense que ça va vraiment faire la différence. C'est que nos ailiers, ou même au milieu, ils vont vraiment couvrir pour récupérer le ballon au bout de 3-4 secondes. Alors qu'avant, ben, on perdait la balle, on perdait, on attendait de la récupérer et que la drafte nous la donne. Alors qu'avant, alors que cette année, je pense qu'on ira vraiment aller chercher plus haut, qu'on n'aura aucun jeu plus direct. Est-ce que ce sera... Le fait qu'on ait un jeu plus direct qui nous fera monter au classement ou peut-être nous fera gagner des titres, je ne jamais, une coupe ou, ou autre. Voilà. Mais la possession n'apporte pas tout, je pense. et C'est pas plus mal qu'on soit plus direct et qu'on soit plus tueur et qu'on ait plus envie de mettre plus de buts que d'attendre que, que l'adversaire en face fasse une erreur pour mettre un but. Parce que l'an dernier, c'était plaisant un moment, mais c'était lourd des fois à la fin où je ne sais pas quoi une passe, ils allaient faire pour, rendre, pour mettre un but quoi.
0: Bah, je, je vois Gaëtan, euh, tes exigences euh, sont là hein. hashtag gegenpressing il faut ouais. aller chercher le ballon il faut aller secouer tout ça Et en tout cas ce qu'on a vu dimanche c'est vrai que c'était euh, en, en termes d'animation offensive c'était cool voilà. on, on a vu on, euh, 3 points dans la musette 4 buts à la maison euh, j'imagine que tu étais content, tu étais <rire> au stade tu devais être content quand même
1: au ah, final. Oui. très content même.
0: Bon, bah, c'est cool. Bah, écoutez, est-ce que, est que vous avez un dernier mot à dire, les garçons C'est bon, plus boutique, tranquille ouais,
1: Juste une, une toute petite alerte sur les, les pistons qui vont être très bons offensivement. j'en j'ai ai aucun doute là-dessus, mais il va falloir que les, les centraux et les six soient vraiment présents pour les couvrir parce que Tavares, l'année dernière Arsenal, offensivement, c'était bon, mais mentalement, on sait que... Il y a des petites, des petites failles. Je vous invite à regarder le All or Nothing sur Prime Vidéo d'Arsenal. Ça, il faut que tu nous en parles aussi. C'est extraordinaire. Et il y a un beau passage justement sur Nuno Tavares qui fait des très bons débuts et qui après fait deux conneries contre Liverpool et ça le plonge et après, il a un peu du mal à ressortir, euh, à ressortir et il ne parle pas beaucoup. donc euh, et des, enfin, Du coup, c'est plutôt défensivement où je pense qu'il peut faire des, des petites boulettes ce qui n'est pas dramatique mais il faudra, faudra être là pour le couvrir et Klos, il va être très haut aussi donc... Euh, il faudrait être vigilant sur ça. Donc, euh, ouais. faire attention derrière avec les... Bah, tout, toutes ces... les cinq de derrière qui sont plus ou moins tous nouveaux. Hein. Donc, euh, Trouver une belle homogénéité en défense
0: ouais. pour, pour se soutenir les uns les autres. Mmh. Parce que quand ils vont donner beaucoup en attaque, il va falloir donner beaucoup derrière pour, pour couvrir, couvrir ces espaces-là. Il faudra qu'ils soient solidaires les uns les autres. Ouais.
1: C'est ça. Tout clair, ouais.
0: Très bien. Très bien, mais écoutez... Non, on en regarde pour les prochains... Exactement, exactement, mais ouais, euh, pas, all, all or Nothing, ça, ça peut être intéressant d'en dire un mot, il faut que je le regarde d'ailleurs, parce que j'ai vu un, te un teaser, il a l'air pas mal du tout, et... On euh...
1: fait un débrief quand tu veux. Incroyable. Ah ouais, ça. Il y a combien d'épisodes C'est parce que c'est sur Arsenal. Non,
0: mais c'est intéressant d'avoir des, des images, tu sais, en inside. Alors, il y a eu Les yeux dans les bleus, il y a eu, on a vu celui pour la Coupe du Monde, donc on parle de, de, de ceux qui nous, qui nous concernent. Moi, j'aime bien regarder ça. De toute façon, tu regardes sur Netflix euh, Drive to Survive, c'est voilà, un inside dans les, dans les paddocks de F1. Donc, pareil, c'est passionnant parce que ça te montre des images que tu n'as jamais vues et le fait de côtoyer tes idoles d'Arsenal, ou en tout cas des joueurs qui, 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 qui tiennent à ton cœur, enfin qui te tiennent à Cœur, forcément, c'est intéressant parce que tu vois ce qui se passe dans les coulisses et c'est quand, quand même assez rare. Donc, euh, ouais, on, on pourra en dire un mot avec plaisir.
1: Ah, parfait. Dois... Huit, épisodes Huit épisodes sur Prime Vidéo Trois ah, qui ça. sont sortis, de ce jeudi et trois jeudi prochain. Ah,
0: bah, très bien, ça laisse le temps de s'en inquiéter quelques-uns. Et
1: en attendant, si vous voulez regarder autre chose sur Netflix, Sunderland Till I Die, pour ceux qui l'ont pas vu aussi, c'est <rire> très fort.
0: Très bien. Et eh bien voilà, des petites recommandations très intéressantes. Sunderland Till I Die sur, sur Netflix. Super.
1: Et allez suivre Opta The Analyst sur euh, Instagram. Donc c'est Opta, tout le monde connaît les fournisseurs de stats. Mm -hmm. Ils font des... J'ai découvert ça, ils font des prédictions avant les championnats pour, euh, avec un super ordinateur qui calcule, euh, qui refait le scénario du championnat euh, mille fois ou plus et qui te donne les probabilités euh, ouais. du coup euh, les probabilités et ils ont montré les comparaisons de l'année dernière entre ce qu'ils avaient prédit et les résultats actuels et c'est assez intéressant à regarder donc je vous laisse euh, je vous fais juste un teasing mais c'est bon ou pas bah, franchement pas trop mal alors forcément euh, tout n'est pas parfait mais il y a des temps il veut des
0: chiffres il veut savoir s'il peut mettre la daronne à l'abri en allant chercher le, ah. le, le podium ah, bah, 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 hein. c'est bah, bah, bah. ça ce qu'il veut il veut mettre non,
3: je veux savoir euh, dire si euh, à quel moment les chiffres, comment dire, ne ou les chiffres ne pas plus, mais à quel moment les chiffres se, pr se trompent presque, tu vois Ah oui, non, c'est ma... pas
1: parfait, hein, c'est des estimations, est des non, probabilités, je... c'est le truc et on sait que ça ne ah, montre je... pas
3: tout. Hein. Là, je, je pense bien, mais c'est sûr que City, avec les, avec les probas, ils auraient dû s'il des, des champions, mais je veux voir si d'autres clubs ou ou voilà ou si euh, niveau probas si parce que même avec leur, avec les stats genre même une équipe comme le PSG qui fait tout et n'importe quoi euh, genre statistiquement ça se voit quand même que l'an voilà, dernier euh, avec trois mecs qui marchent euh, devant c'était ça, 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 ça écrit que ça allait être un crash quoi.
1: ouais mais statistiquement on dit tout que la saison de Messi elle était nulle dans, dans le ressenti mais quand tu regardes les stats en termes de joueurs offensifs c'est un joueur qui a été qui était un, un, un des mecs qui créait le plus d'occasions qui était le plus ah oui, un des meilleurs créateurs du championnat. Donc euh... ouais, mais des... Parfois, ça, ça qui... donne un œil nouveau, mais ça explique pas tout. Il y a des choses qu'on ne voit pas avec, les... avec la data. Gaëtan, ouais, garde-en sous, que... sous la pédale.
0: <rire> voilà. on, 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 va, on va aller fouiller sur. Euh... Tu dis Opta Insider, c'est ça
1: Ouais, je vous envoie ça sur Messenger. D'accord. Ouais. Opta
0: Insider sur Instagram pour aller chercher des petites informations, des petites données statistiques pour faire des beaux PowerPoint qu'on verra la prochaine fois, j'en suis sûr.
1: Voilà, il faut que je règle voilà. les paramètres du système, mais... <rire> mais ce sera bon pour la prochaine. Très bien,
0: Donc, vous l'enverrez aussi le port. Hey, tuto du c'est et... bah, Écoutez, voilà. dans ce cas-là, moi je vous remercie tous les deux, tous les trois les garçons, parce que Hugo, et Hugo est parti rien. déjà. Mais en tout cas, merci bah, d'avoir fait partie de ce d'avoir participé ouais, à ce 45e épisode. Merci d'avoir marqué, acté le retour du renard de surface euh, un an après. Euh, toujours fringant, je sais pas, mais on va trouver euh, l'énergie, la motivation, là, on va suivre l'OM, mais pas que. On va essayer de faire d'autres choses aussi cette année. Et euh, parce que l'année dernière, on n'a rien fait du tout. Voilà. Et en tout cas, je n'ai rien fait du tout. Mais vous, vous êtes euh, présents à chaque fois. Vous répondez euh, dès que j'ai besoin de, de consultants de qualité. Et en tout cas, merci à vous deux. Merci à vous trois. Et, euh, et à la prochaine. À la prochaine avec le renard des surfaces.
1: Au plaisir. Au plaisir,
0: Olivier. Ciao les garçons, à plus. Ciao, ciao.